0: Du möchtest deine Träume verwirklichen? Dann lohnt sich diese Folge besonders. Heute erfährst du, wie dich deine Glaubenssätze dabei unterstützen können. Du lernst deine eigenen Überzeugungen kennen und bekommst konkrete Tipps an die Hand. Tipps, die dich dabei unterstützen werden, Glaubenssätze, die dich von deinen Träumen fernhalten, zu verändern. Darüber werden wir heute sprechen. Herzlich Willkommen bei den geborenen Anfängern, der Podcast, der dir dabei hilft, endlich wieder träumen zu lernen, deine Träume zu formulieren, zu verfolgen und letztlich auch zu erfüllen. Viel Spaß beim Zuhören und Träumen wünschen dir deine Gastgeber Sven Thyssen und Stefan Fettel. Hallo bei den geborenen Anfängern. Noch immer hellwach und bereit, weiterzuträumen, Stefan Fettel. Los geht's. Stefan. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Hallo Sven, grüß dich. Kannst du unseren ZuschauerInnen bitte einmal ein bisschen Theorieabriss geben, was Glaubenssätze eigentlich sind?
1: Auf jeden Fall das Thema Glaubenssätze. Ja, ich hatte es beim letzten Mal schon so ein bisschen die Theorie anklingen lassen. Glaubenssätze ist am Ende ein Ausdruck darüber oder dafür, an was man glaubt. Also, was jemand für wahr hält oder für, für Überzeugungen hat für innere Einstellungen, aber auch konkrete Meinungen zu, zu Themen. Im Englischen, Im Englischen spricht man dann von Beliefs oder Beliefsystem. Und ähm, im Allgemeinen sind Glaubenssätze oder Glaubenssysteme quasi Verallgemeinerung oder Generalisierung. Und das gibt so ein paar oder so, so zwei, drei Kategorien. Und zwar erklärt man sich mit Glaubenssätzen so verschiedene Zusammenhänge und Ursachen. Ähm, Beispiel dafür ist, ist so, ein, so ein Satz wie, ja, das liegt bei uns in der Familie oder das haben wir schon immer so gemacht, wenn man in den Business-Kontext guckt. Ähm, das sind ähm, aber auch Themen wie, Sachen eine Bedeutung zu geben. Zum Beispiel zu weinen bedeutet Schwäche. Oder wenn ich diesen Job nicht kriege, dann bin ich wertlos. Oder ich bin ein wunderbarer Mensch, ich bin unwichtig. sind Glaubenssätze, die eben auch eine Bedeutung dann geben. Und Glaubenssätze, die setzen oder bestimmen aber auch Grenzen. Das heißt, sie geben uns einen Kontext im Sinne von, das ist möglich, das ist unmöglich. Und da kommen dann schnell so eine Sätze raus wie, das schaffe ich nie oder das, das ist unerreichbar. Und die sind letzten Endes zusammengefasst quasi eine Essenz unserer bisherigen Lebenserfahrung. Wenn man das so zusammenfassen will, je älter man wird, desto mehr Glaubenssätze bilden sich dann, auch ganze Glaubenssysteme. Und eben je mehr Lebenserfahrungen ich gesammelt habe, eben unter Bestätigung von so einem Glaubenssatz, desto fester werden die einfach in uns eingeschliffen und behalten dann eigentlich eine, eine, eine Riesenbedeutung und sind dann quasi für uns auch unumstößlich in Anführungsstrichen. Aber wo, wie man die doch umstoßen kann, wie man mit denen arbeiten kann, das ist ja so ein bisschen unser Thema für heute. Also man kann ruhig daran glauben, dass man Glaubenssätze auch verändern
0: kann. <lacht> genau. Jetzt klingt es so, wenn du das beschreibst, dass Glaubenssätze eher erstmal so einen theoretisch negativen Touch haben, wenn du so darüber sprichst und etwas referierst. Jetzt haben sie bestimmt auch irgendeinen Ursprung und deshalb meine Frage an dich, woher kommen denn Glaubenssätze eigentlich und wozu haben wir die eigentlich?
1: Ja, das, das ist richtig. Also die Glaubenssätze, über Glaubenssätze spricht man häufig, wenn es darum geht, dass die einem im Weg stehen, dass die also so in, in so einem negativen Kontext einem begegnen, weil in den allermeisten Fällen ist es so, wenn du positive oder günstige Glaubenssätze hast, dann sollte man die auch äh, weiterleben. Dann darf man da auch dran glauben, dann darf man auch seine Stärken daraus ziehen. Ähm, und die, die meisten Menschen tun sich eben schwer mit Glaubenssätzen, die sie behindern oder die sie aufhalten, die sie irgendwie zum Zögern bringen. Und äh, deswegen hat man meistens auch in einem Kontext von eher negativen, äh, ja, negativen Zusammenhängen von Glaubenssätzen die Rede. Woher die kommen, sind letzten Endes so ein bisschen eigentlich persönliche Erfahrungen oder Erklärungen, äh, Schlussfolgerungen, die wir selber über unsere Umgebung lernen beziehungsweise die uns andere Menschen in unserer Umgebung mitgeben. Ähm, genau, also viele Informationen eben über die Art und Weise, wie Beziehungen gepflegt werden, was so typisch in der Welt dann, dann vorgelebt wird, wie, wie die Einstellungen sind zu bestimmten Gesellschaftsschichten, äh, auch zu Geld, zu, zu ja im Prinzip zu allen Lebensbereichen werden uns dann eben Vorgaben gemacht oder äh, Erklärungen, okay. Schlussfolgerungen gegeben.
0: Das heißt, es sind eigentlich so eine Art Zuschreibungen von außen, erstmal im ersten Schritt. Also Dinge, die wir von anderen hören, aufgrund dessen, wie wir uns verhalten, was wir sagen und so weiter.
1: Genau, genau. da kommen ganz viel über die Medien, über Fernsehen, über Bücher, die man so konsumiert, aber eben auch über die direkte oder indirekte Kommunikation mit anderen Menschen. Also was du und ich mitbekommen hab, haben in unserer Kindheit äh, durch die Gespräche von Erwachsenen oder von anderen Kindern, anderen Menschen, ähm, das prägt letzten Endes auch und das sorgt auch für mögliche Erklärungen, für Situationen und daraus ziehen wir dann auch unsere Glaubenssätze oder unsere Überzeugungen oder unsere Einstellungen, ja, genau.
0: Das heißt aber eigentlich auch, dass diese Zuschreibung, so wie ich es jetzt genannt habe, sagen wir mal Aussagen von außen, das muss dann auch schon ein paar Mal wiederholt werden, oder? Weil wenn du mir jetzt sagst, irgendwie erst wenn du bist ziemlich doof ähm, und irgendwie zehn andere sagen es, wenn du bist ziemlich gut ähm, oder klug, dann werde ich wahrscheinlich eher das kluge internalisieren oder für mich annehmen. Ist das so oder funktioniert das ein bisschen anders?
1: Ja, das, äh, genau das, das Gemeine in Anführungsstrichen ist eben, das fängt relativ früh an. Also die 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 ähm, wir beobachten ja auch das, was unsere Eltern über uns sagen. Ja, Wenn zum Beispiel deine Eltern, jetzt bin ich leider wieder in dem negativen äh, Bereich drin, aber wenn, wenn wenn Eltern zu ihren Kindern so, so eine Sätze sagen wie, du bist so ungeschickt oder du bist dumm oder nervig, oder du gehst mir auf den Kranz, ähm, dann sind das erstmal Informationen über das Kind und die werden teilweise dann auch zu Informationen oder zu zu ähm, wie soll ich sagen Überzeugungen von dem Kind über sich selber. Die die lernen dann irgendwann ah okay ich bin also ungeschickt ich bin also dumm kein Wunder dass ich das nicht hinkriege und dann sucht man oder dann bekommt man mehr oder weniger Bestätigungen von außen für diesen Satz selber und damit verfestigt man sich selbst quasi diesen Glaubenssatz. Und tatsächlich ist das wirklich dann am Ende wie so eine Art selektive Wahrnehmung. Du, du, oder selbsterfüllende Prophezeiung, das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Ähm, man bestätigt sich eigentlich dann quasi selbst in diesem Satz, den man mal von außen gehört hat. Und das ist eigentlich dann so das, das Gemeine oder das, das langfristig äh, Hinderliche, wenn du einfach daran glaubst. Und wenn man dann sich selber bestätigt und merkt, naja, kein Wunder, dass ich das nicht hinkriege. Ich war ja schon als kleiner Junge oder als kleines Mädchen irgendwie zu doof. Ähm, hm. das, das kommt dann eben daher ja, und kann eben letzten hm. Endes sich sein ganzes Leben lang durchziehen.
0: Okay, jetzt sind unsere Zuhörerinnen ja bei uns mit am Start, weil sie sich vielleicht versprechen, wie kann ich denn diese Themen angehen? Und dankenswerterweise hast du relativ viel Erfahrung, auch theoretischer Natur, wie man methodisch an solche Dinge rangehen kann. Was wären denn in deinen Augen jetzt Schritte, die man unternehmen kann, um an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten? Weil ich mir schon auch immer Gedanken darüber gemacht habe, wie kann ich denn das angehen? Also ich meine, ich kann mich irgendwie hinstellen und bestimmte Sachen sagen, aber was konkret kann ich tun, damit ich an meinen Glaubenssätzen arbeiten kann?
1: Das ist ähm, die, genau die Frage, die du jetzt gestellt hast. Das ist tatsächlich schon die erste wesentliche Frage, die man sich überhaupt, wenn man die bewusst für sich hat, dann ist das aus meiner Erfahrung schon der erste Riesenschritt in die, in die richtige, in Anführungsstrichen, richtige Richtung. Nämlich, man wird sich dessen bewusst, dass es sowas wie Glaubenssätze gibt und dass man selber Glaubenssätze in sich trägt, die im Zweifelsfall in Situationen hinderlich sein können. So, das heißt, mhm. ähm, im ersten Schritt, und wir können, wir können wenn du magst, äh, direkt in eine Übung einfach oder in, in so ein Tool, in eine Methodik mal reinstarten. Und an einem konkreten Glaubenssatz einfach uns mal durchhangeln. Das können wir gerne machen. Genau, also der erste Schritt wäre dann wirklich, erkenne, erkenne konkret einen Glaubenssatz, mit dem du jetzt so ein bisschen arbeiten möchtest. Denn wir waren ja in, in dem ganzen Bereich Träumen, ähm, sich Träume, Träumen zu erlauben im Zweifelsfall oder ins Träumen zu kommen. Und wenn du da einen, einen Satz hättest, mit dem wir jetzt arbeiten wollen und können, dann wäre das ein guter Einstieg.
0: Also wir können ja kurz mal drüber abstimmen. Ich glaube, ich habe zwei Sätze, die mir sofort einfallen, wo wahrscheinlich auch alle meine Freunde zustimmen werden. Dass das, also mindestens eins davon, dass es stimmt. Und mindestens aus Kindheitstagen, die Freunde zumindest. Das erste ist, Sven, du bist zu laut. Das ist tatsächlich irgendwie so ein Kindheitstrauma von mir, weil ich ein ziemlich aufgewecktes Kind war. Und das zweite Thema ist, was ich beschreiben würde als wenn du machst dich lächerlich mit dem, was du davor hast oder was du machen möchtest. Mhm. Und es hat dir quasi niemand irgendwie eine Erlaubnis dafür gegeben, deshalb das macht man halt einfach dann nicht so, um, weil alle anderen auch nicht machen. Und das wären so die zwei Themen. Was, was wäre so das, was dich mehr reizen würde, jetzt darüber zu sprechen? Also mich würde mehr reizen,
1: darüber zu sprechen, über den Satz, der dich mehr mehr äh, inspiriert.
0: <lacht> okay, das ist definitiv das zweite Thema. Das erste Thema habe ich ganz gut im Griff. Ich glaube, ich bin nicht mehr so laut. Es gibt nur noch unter, unter dem Einfluss von beispielsweise Alkohol vielleicht Situationen, wo ich mein Lautstärkepensum nicht anpassen kann und mich dann vielleicht unwohl fühle, obwohl es gar nicht notwendig ist, sich unwohl zu fühlen in so einem Moment. Gut, also dann lass uns darüber sprechen, was es damit auf sich hat, dass ich denke, dass man sich lächerlich mit bestimmten Sachen macht. Und das hatte ich ja in der nullten Folge, beziehungsweise in der ersten Folge schon mit erwähnen, dass ich im Kontext des Podcasts so ein Hindernis in mir hatte, was gesagt hat, ja, okay, wer soll das denn hören, wen soll das interessieren und du machst dich lächerlich damit wenn du das jetzt machst.
1: Mhm. Okay, also dann, dann, dann versuch mal den Satz mal so zu formulieren, dass er sich konkret auf dich bezieht.
0: Okay, dann wäre das, wenn du machst dich lächerlich. Das ist das Konkreteste, wie man es wie ähm, beschreiben kann Ja. oder formulieren okay. kann. Ist es mhm. konkret genug?
1: Also dann, dann wäre das jetzt sozusagen der erste ja. Schritt. Also wenn du machst dich lächerlich. Ähm, im, Im nächsten Schritt geht es jetzt quasi darum, oder nicht quasi, es geht darum, so ein bisschen zu ergründen, woher der Satz kommt und woher, denkst du, kommt diese, diese Überzeugung
0: für dich hin? Ich glaube, wenn ich in meine Kindheit schaue und was ich als Rollenmodelle um mich herum hatte und Menschen, die mich beeinflusst haben, im positiven wie im negativen, und Meinungen, die ich aufgeschnappt habe, dann gab es definitiv immer so einen Konformismus, möchte ich es nennen. Das heißt also Menschen, die einfach nach den Regeln gespielt haben, wie unsere Gesellschaft funktionieren, die gute Noten geschrieben haben, damit irgendwie positiv aufgefallen sind und die so gewissen Regeln gefolgt sind. Ich kann wahrnehmen in meiner Kindheit, dass ich oftmals Dinge gemacht habe, die nicht unbedingt den Regeln entsprochen haben, sowohl im Negativen wie im Positiven. Und dass das Positive dadurch natürlich, dass man immer wieder auch so ein Feedback bekommen hat, von, das kannst du so nicht machen. Und dass dann daraus irgendwann mal auch wurde, dass man sich damit auch lächerlich macht ein Stück weit, weil man sich natürlich angreifbar macht, wenn man Dinge anders macht, als die Norm vorgibt öffnet man sich ja sehr an dieser Stelle, glaube ich. Also dann ist es ja einfach so, dass man, man kann sich einfach auf die Regeln schieben, sondern es fällt halt auf dich zurück. Du hast dich dazu entschieden, in dem konkreten Fall ich, etwas anders zu machen. Und das führt definitiv dazu, dass man oder dass ich mich dann auch da dem ausgeliefert gefühlt habe, wenn dann keine positive Bestätigung auch kam zu diesen Dingen. Also dann war quasi kein Korrektiv da, was gesagt hat, nee Sven, das ist schon richtig, dass du das so machst. Du ähm, musst halt mit den Konsequenzen leben, musst darüber nachdenken, was ist der richtige Weg und so weiter. Also das, das waren alles keine Themen, die da gekommen sind, sondern es waren eher verhindernde Themen, verhindernde mh, Ratschläge, die mir immer wieder mitgegeben wurden. Und die dann vielleicht auch manchmal zu so einer Art Scham geführt haben und dann letztlich zu diesem Punkt von, dass man sich, dass man das Gefühl vermittelt bekommt, dass man sich damit lächerlich macht, weil die Leute das dann auch so ein bisschen auslachen oder verlachen. Ist das konkret genug? Es fühlt sich jetzt so ein bisschen schwammig an, deshalb frage ich.
1: Das, ja, naja, ja, das ist alles, alles was für dich sozusagen in Erinnerung hochkommt, das ist äh, genau richtig und und ähm, es ist auch, es, äh, am Ende, es gibt keine kein richtige oder falsche Antwort auf diese Frage, sondern es ist irgendwie ähm, interessant, selber so ein bisschen zu ergründen, ja wo, woher kommt das. Und ähm, von in, in die Richtung würde ich gerne noch ein bisschen weiterfragen. Du hast auch schon von Vorbildern gesprochen, äh, von, von Menschen da, auch von, von Modellen, Lebensmodellen in dem Umfeld. Ähm, was, was glaubst du oder weißt du, was diese Menschen geglaubt haben oder was denen so wichtig war in ihrem Leben?
0: Ich glaube, ich habe schon eine gewisse Angepasstheit wahrgenommen, die in der Gesellschaft da war, in der ich aufgewachsen bin, dass... Also Ein Erklärungsansatz kann natürlich sein, dass eine gewisse Konformität über die DDR einfach, weil ich in Sachsen aufgewachsen bin, in dieser Generation, was meine Elterngeneration ist und Großelterngeneration, was damit einhergeht, dass man auch so ein Stück weit angepasst sein musste, damit man nicht auffällt. Das ist aber erstmal nur ein Erklärungsversuch, das habe ich aber trotzdem wahrgenommen, dass es nie darum ging, dass man sein eigenes Ding irgendwie entdeckt, sondern dass es mehr darum ging, dass man ist wie alle anderen. Und dass es eben eine Norm gibt und diese Norm sollte man bitte entsprechen, ansonsten hat man halt einfach verloren. Ähm, das hängt sicher auch mit meiner Sexualität zusammen, wo ich mich selbst einfach finden musste, weil es eben keinerlei Rollenmodelle gab oder ähnliches dafür. Sondern das musste ich mir alles selbst aneignen. Die Medien waren damals bei weitem noch nicht so weit, wie sie heute sind, was die Repräsentation von queeren Menschen anbetrifft. Und es ist sicher ein zweites Thema, was da auch mit reinspielt, dass man selbst sich gewisse Maßstäbe geben musste, weil es eben keine Maßstäbe gab, die wirklich da waren oder keine Rollenmodelle da waren, an denen man sich hätte messen können, die man sich hätte als Vorbild nehmen können. Und du hattest ja konkret über die Menschen auch gesprochen, die einen umgeben haben. Und... Die waren also viele oftmals vielleicht auch so im schulischen Kontext mit unterwegs, weil man natürlich viel in der Schule war, viele Freunde da hatte. Ich habe viele Arbeitsgemeinschaften besucht in der Schule. Und Schule ist historisch betrachtet ja nun mal ein Modell, was dafür sorgen soll, dass Menschen auch ein bisschen vereinheitlicht werden. Es geht nicht so sehr darum, dass Unterschiede herausgeschält werden in meinen Augen, zumindest in dem Schulsystem, in dem ich groß geworden bin, sondern dass es mehr darum geht, Dinge vergleichbar und messbar zu machen und Menschen auch so auszuformen, dass sie für einen gleichförmigen Arbeitsmarkt existieren können. Und darüber hinaus gab es schon auch Lehrer, die einen zu mehr angeregt haben. Und also waren eher LehrerInnen auch dann, also weil wir tatsächlich sehr viele LehrerInnen hatten, gar nicht so sehr viele Lehrer. Genau. Das wären jetzt so die ersten Dinge, die mir da einfallen, wenn du mich fragst, woher das kommt und was so Abgleiche waren auch, die ich hatte, als ich klein war.
1: Das ist spannend. Die, die, also gerade dieses mal sagen wir, DDR-Schulsystem, das hat natürlich einen großen Einfluss auch auf, auf bestimmte Rahmensetzungen, auf Glaubens, ganze Glaubenssysteme, die tatsächlich dahinter stecken, die ja auch systembedingt ähm, gepredigt wurden. Aber spannend eben, wie das individuell dann äh, sich dann, dann eben auch zeigt. Und um es noch individueller zu machen, was äh, kannst du dich so an, an bestimmte Referenzerlebnisse erinnern, die jetzt im Zusammenhang mit diesem sich lächerlich machen, äh, die hier hochkommen? Mhm.
0: Es ist sicher immer der Punkt von, wenn man oder ich ganz konkret über Ideen gesprochen habe, die ich hatte. Also, ich weiß, dass immer, wenn ich Ideen geteilt habe, nie oder selten der Punkt da war, dass das auf so fruchtbaren Boden gestoßen ist, dass du Menschen um dich hattest, erstmal, die das aufgegriffen und mit dir weitergesponnen haben, wirklich. Sondern oftmals einfach Menschen da waren, die so einen limitierenden Faktor dargestellt haben eher das in Frage gestellt haben. Also ich meine, man ist irgendwie 18 und hat eine Idee und will eine Firma gründen. Und man hat dann irgendwie so Menschen, ah, mach doch mal lieber dein Studium und so weiter. Ich glaube, das sind so die naheliegendsten Sachen, die dann kommen. Mhm. Und es ist aber auch, also da, da waren wenig Menschen da in meinem Umfeld, die mir tatsächlich geholfen haben, diesen Weg, den ich gern einschlagen wollte, selbst wenn das erstmal nur... Ich habe das letzte Mal auch schon darüber gesprochen. Eine Idee, eine Emotion war, ein Bild, was ich hatte, wo ich hin möchte. Dass es dann Menschen gegeben hätte, die gesagt hätten, naja, wenn das der Weg ist, den du gehen möchtest, dann solltest du auf A, B, C achten jetzt im ersten Schritt. Mhm. Das, was aber kam, war, ja vergiss das mal und mach mal lieber das andere. Ähm, weil das ist irgendwie das, was ne, die Konformität vorschreibt, was gesellschaftlich anerkannt ist und so weiter. Und... Das würde ich. Das sind schon Referenzerlebnisse, also ganz konkret eben, als es um die Firmengründung ging und dann auch um den Studienabbruch, den ich gemacht habe, weil ich mich, weil ich mir gesagt habe, ich will mich 100% auf die Firma konzentrieren und so weiter. Das waren schon Themen, als ich mit der Firma aufgehört habe, die Entscheidung zu hinterfragen von, nee, ich möchte nicht... Studieren. Ich glaube, es ist einfach nicht meins, sondern ich bin mehr der Praktiker, jemand, der über Erfahrungen Wissen sammelt und es dann anwendet. Und das sind mindestens zwei Referenzerlebnisse, die ich hatte.
1: Mhm. Und wie glaubst du, haben dich oder in, in welchen jetzt die heutigen Situationen kriegen dich diese Referenzerfahrungen noch oder diese, dieser, dieser Glaubenssatz?
0: Das Spannendste daran ist, dass das ja. Für mich erstmal nur Stimmen im Kopf sind. Mhm. Da ist ja niemand wirklich. Also, wenn ich jetzt heute jemanden sage, ich will einen Podcast machen, okay, dann wird im Freundeskreis wahrscheinlich schon erstmal jemand kritisch gucken, kann ich mir gut vorstellen. Also würden mir ein, zwei, drei, vier Personen einfallen, bei denen das so ist. Und es gäbe aber auch genauso viele, weil sich so ein Freundeskreis ja auch weiterentwickelt, die irgendwie sagen: Hey, cool, was habt ihr dann vor? So, ähm, was zwei sehr unterschiedliche Ansätze sind, daran zu gehen, aber letztlich wirst du das wahrscheinlich auch so kennen. Und das ist schon was, was auch heute dann immer wieder als Stimme da ist, was aber gar nicht so ganz konkret von diesen Personen in dieser Form kommt, sondern was eben eher in Zweifeln vielleicht dargelegt wird oder in Bedenken. Und jetzt muss man auch, das ist mir wichtig, diese Menschen, die vielleicht zu diesem Glaubenssatz geführt haben, haben das in meinen Augen ja auch nicht böse gemeint.
1: Mhm.
0: Das war ja nicht so, dass sie das gesagt haben, weil sie mir schaden wollten, sondern eigentlich ihrem genauen Gegenteil. Sie wollten mir etwas Gutes tun. Sie wollten, dass ich in ihrem Wertesystem eine gute Zukunft habe. Und in ihrem Wertesystem bedeutet das, dass man bestimmte Dinge tut, die ich vielleicht vermeintlich nicht tun wollte, zu denen ich nicht bereit war, wie auch immer. Und das ist für mich so ein, der Dreh- und Angelpunkt und was mir auch nochmal wichtig war zu sagen, weil ich schon auch sehr viel von diesen Menschen wiederum mitgenommen habe. Trotzdem zu erkennen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt an der Stelle und das auch zu gewissen Stimmen geführt hat in mir, die auch heute eben noch existent sind und die sich dann darin äußern, wie zum Beispiel bei dem Podcast. Was dann auch dazu geführt hat in der Vorbereitung des Podcasts, dass ich öfter da saß und Selbstzweifel hatte und die Angst davor, sich lächerlich zu machen, weil man sich eben öffentlich darstellt, seine Meinung darstellt und damit natürlich sich auch angreifbar macht. Und ich glaube, das ist das sehr zugrunde liegende Thema auch an dieser Stelle. Und da gab es wenig Korrektiv in der Vergangenheit, was gesagt hätte, das ist voll okay, lass mal die anderen erst mal machen und vorlegen, sollen sie sich mal auf die Bühne stellen und das ausprobieren. Sondern es war eher so, ja, wenn du dich auf die Bühne stellst, dann musst du auch damit klarkommen, was irgendwie passiert. Und weil, wenn du da schon irgendwie eine besondere, eine Extrawurst haben möchtest, dann musst du aber jetzt auch mit den Konsequenzen leben, Freundchen. Und das sind schon so Stimmen, die irgendwie in mir da sind.
1: Okay, spannend. Dann, wenn du magst, Sven, könnten wir jetzt ein Stückchen weitergehen und mal konkret mit einer Methodik versuchen, diesen Glaubenssatz so ein bisschen zu verändern oder zu beleuchten aus einer anderen Perspektive. Okay, dann, dann würde ich sagen, dann, dann gucken wir uns mal eine konkrete Veränderungstechnik an, die für die Methodenfans unter euch, die, die, die Methodik, die wir jetzt anwenden, die nennt sich Mentortechnik. Ähm, wird auch viel im, im NLP, also im neurolinguistischen Programmieren, verwendet, ist auch eine, eine Technik, um im Prinzip sein Leben äh, selbst in die Hand zu nehmen und ein paar äh, Dinge strukturiert auch zu verändern. Schauen wir uns mal die Mentortechnik an. Und zwar, wie der Name schon sagt, brauchen wir, bzw. du für diese Methodik jetzt einen Mentor. Also, Mentor, vielleicht für die, die den Begriff jetzt zum ersten oder zum zweiten Mal hören, nach langer Zeit, das ist quasi jemand, der in, in einem Lebensbereich oder im Arbeitskontext einfach schon ein Stückchen weiter vielleicht ist oder sich in so eine Richtung entwickelt hat, wie man selber gerne, wo man selber gerne hinkommen möchte. Und der steht einem dann eben mit Rat und Tat zur Seite. Und das Schöne an dieser Methodik ist, der muss jetzt auch nicht dafür nicht anwesend sein, sondern wir können diesen Mentor auch quasi virtuell dazu holen. Das heißt, wenn, wenn du möchtest, dann überleg dir jetzt mal bitte mindestens einen Mentor. Also die, die Übung
0: ist relativ leicht. Ich habe schon eine Antwort. Entschuldigung.
1: Genau, cool. Dann, dann warte, du darfst gleich reden. Ich wollte nur unseren Zuhörern noch mitgeben, dass diese Methodik funktioniert noch besser, wenn man sich drei, drei Mentoren aussucht. Wir machen das jetzt aus Mangel an Zeit und weil das Sven schon sehr effektiv ist, einfach mit einem, mit einem Mentor. Und äh, am besten ist es, wenn du den Namen auf ein Blatt Papier schreibst. Du kannst das aber dir auch nur denken, dass du den jetzt auf dem Papier Gut. schreibst. Gedacht. Okay, magst, geschrieben. Du, magst du uns sagen, wer, wer dieser Mentor ist?
0: Da stehst du drauf, Stefan.
1: Oh, uh, das ist natürlich spannend. Dann, dann bin ich mal gespannt auf die nächste Frage. Und zwar, du, die Aufgabe ist jetzt, dass du deinem Mentor eine Frage stellst. Und zwar eine Frage, die konkret in Bezug auf deinen Glaubenssatz ist.
0: Okay, gut, verstanden. Dann wäre die Frage an dich, Stefan. Was glaubst du, wären Dinge mit denen man sich im Kontext eines Podcasts lächerlich machen kann. Und jetzt beziehst du noch auf mich. Was glaubst du, Stefan, wären Dinge für mich, mit denen ich mich mit dem Podcast lächerlich machen kann?
1: Okay. Jetzt im Schritt zwei, Sven. Wechselst du in die Position deines Mentors und antwortest dir selber auf die Fragen. Ich
0: habe hab noch nie so gut ausgesehen.
1: Ja. Oh, ich auch nicht. <lacht> Anders gut halt. Ja.
0: Anders gut, ja. Sehr gut, sehr gut. Ist eine sehr schwere Antwort, finde ich, auf diese Frage. Das, was du vermutlich sagen würdest, ist, dass ich mich eigentlich gar nicht wirklich lächerlich damit machen kann, weil du mich ja schon relativ gut kennst und Du auch weißt, dass, wenn wir uns unterhalten, ich zwar auch mal rumblödle, aber grundsätzlich unsere Gespräche eine gewisse Substanz mitbringen, die in keinster Weise lächerlich wirken könnten. Nicht mal von außen. Dass es vielleicht Geschmacksfragen gibt, dass jemand nicht auf das Thema abfährt oder nicht andockt oder ähnliches. Das sei mal dahingestellt. Aber dass man sich lächerlich damit macht, das glaube ich, das würdest du gar nicht so sehen. Da würdest du tatsächlich eher Einspruch erheben und würdest sagen, ja, okay, also mag schon sein, dass es da Themen gibt, die Leute nicht interessiert, aber dass du dich lächerlich machst damit, Sven, ist einfach ausgeschlossen aufgrund dessen von dem, was du in dem Podcast behandeln möchtest, weil du einfach auch was zu sagen hast und es auf jeden Fall Leute gibt da draußen, die das interessiert und so wie im Leben gibt es auch andere Leute, die das nicht interessiert, aber die müssen den Podcast ja auch nicht hören. Mhm.
1: Interessante Antwort. Jetzt wäre es so, jetzt gehst du wieder zurück, buchstäblich auf deine alte, deine Sven-Position und empfängst quasi die Antwort von deinem Mentor. Und da wäre es mhm. jetzt gut, wenn du die auch nochmal so ein bisschen jetzt verbalisierst, rekapitulieren lässt. Methodisch könnte man das auch aufschreiben, aber in unserem Podcast-Format, jetzt ist das natürlich, musst du dich einfach schlicht jetzt dran erinnern. Ja.
0: Okay, also wie geht es mir jetzt damit, was macht es mit mir und okay, also als würden wir uns unterhalten und ich würde dir irgendwie sagen, ja, Schnapsidee oder mega gut. Okay, dann wäre es in dem Kontext so, dass ich trotzdem erstmal noch aus dem Gefühl heraus antworten würde und sagen würde, dass dieses sich zur Lächerlichkeit preiszugeben auch eine Form von Angst ist, die ja in einem steckt. Das wäre, glaube ich, so das Erste, was mir einfallen würde dazu. Und dieses Gefühl ja auch erstmal nicht rational begründet ist, sondern erstmal ein Gefühl ist. Jedes Gefühl ist irgendwie da. Es ist nur die Frage, was man daraus macht. Und das wäre für mich das Erste. Lernfeld, was ich im Kontext dieser Frage dann sehen würde, dass es eher erstmal ein Gefühl ist, was von diesem Glaubenssatz ausgelöst wird. Und dieses Gefühl ist vielleicht Angst. So. Und eine Angst, irgendwas nicht zu machen, die ist, was überwunden werden muss. Und dass die rationalen Dinge, die du da gesagt hast, auch für mich komplett nachvollziehbar sind. Nämlich, dass es total so ist, dass man dir einfach nicht zuhören muss, wenn man es nicht mag. Und dann ist es ja auch gut. Plus, das, was ich erweitern würde, es ist, ist halt ein Hobbyprojekt von dir und mir. Also, hey, mal etwas vulgäre Sprache benutzt, scheiß drauf, wenn das nach zehn Folgen niemand hört, dann ist es auch okay. Dann hatten wir aber unseren Spaß in der Vorbereitung und konnten die Dinge ausprobieren, die wir gerne ausprobieren wollten an der Stelle. Insofern wäre ich total fein, glaube ich, damit und würde sagen, von hier aus könnte man jetzt auch weitergehen. Und hätte vor allen Dingen auch immer etwas, was man sich mitgeben kann, wenn man in diese Spirale reinkommt und wieder darüber nachdenkt und so ein bisschen zweifelt an dieser Sache und an einen Punkt kommt, wo man nicht hundertprozentig sicher ist. Das heißt, es hat auf jeden Fall ein aktivierendes Moment im Sinne von, okay, Einwandbehandlung abgeschlossen, Einwände zur Seite gelegt, jetzt kann es weitergehen, weil man hat diese Sicherheit auch gefunden, dass Lächerlichkeit erstmal auch subjektiv ist, sehr stark an dieser Stelle. Ein gewisses Gefühl auslöst und diesem Gefühl muss man ja nicht folgen, wenn man nicht will.
1: Um, ja, wie, wie, wie geht es dir jetzt damit? Was, was glaubst du, kann dir das jetzt
0: nützen? Wenn man die Methode im Ganzen erstmal nimmt, das ist es für mich eine Struktur um, ich nenne es mal Einwandbehandlung, weil das irgendwie aus dem Vertrieb auch mitkommt, dass man sich selbst auch hinterfragen und widerlegen kann und dann auch einen Weg daraus findet, wenn man sehr starke Glaubenssätze hat in einer bestimmten Situationen und wenn man sich bestimmte Dinge nicht zutraut, diese Dinge nicht anfängt, weil man sie sich nicht zutraut, weil man diese Glaubenssätze in sich hat. Und da wirkt es für mich so, dass wenn ich eine Struktur habe, an der ich mich erstmal ausrichten kann, dass es sehr, sehr hilfreich ist. Und ich glaube, je öfter man das macht, das wäre jetzt so mein erster Impuls, ein kleiner Disclaimer auch an die Zuschauerinnen, möchte ich wieder sagen, Zuhörerinnen draußen. Ich kannte die Methode vorher nicht, das heißt, wir haben das heute das erste Mal auch zusammen gemacht. Und von der Struktur her finde ich es total sinnvoll, weil man sich da dran langkangeln kann. Weil wenn man sich nur mit der Frage beschäftigt, dann fällt es manchmal sehr, sehr schwer. Mir geht es zumindest so, dass ich dann weiß, wie soll ich denn vorgehen? Das finde ich gut, wenn du mich so ganz konkret fragst, wie man diese Dinge angehen kann und damit, wie man Glaubenssätze für sich widerlegen oder besser gesagt hinterfragen kann. Und ich habe jetzt auch ganz konkret das Gefühl, dass auch ein gewisser Ansporn dann entsteht, thematisch so zu arbeiten, dass es natürlich auch spannend ist und dass wir nicht nach Folge 10 aufhören müssen.
1: Ja, ja das, ist, das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, die, diese, diese Perspektivwechsel dann auch immer mal wieder auszuprobieren. Vielleicht noch eine, eine Ergänzung. Ich hatte das im, im Laufe der Methode noch gesagt, die, das wird umso stärker und man kann umso mehr für sich selber rausziehen, wenn man es tatsächlich mit zwei oder drei Mentoren, virtuellen Mentoren auch macht. Das heißt, sich quasi auch dieselbe Frage an zwei, drei andere Mentoren zu, zu, zu stellen und dann die Antworten zu bekommen und dann zu gucken, wo gibt es Gemeinsamkeiten, also wo gibt es vielleicht eine Schnittmenge, wo, wo ähneln die sich, was steckt eigentlich so drin, und was kann ich mir da rausziehen? Das verstärkt sozusagen diese, diese einen diesen einen Perspektivwechsel jetzt nochmal unheimlich. Weil man selber dann auch grübelt, was, was steckt da eigentlich dahinter drin? Was wollen wir die drei Leute vielleicht einfach sagen? Ähm, kann die Selbsterkenntnis sozusagen noch ein bisschen, bisschen verstärken. Ja, genau. Okay, das heißt, dann sind wir eigentlich heute mit der Folge auch schon so weit am Ende. Um, hast du magst du noch so eine kleine so ein kleines Mini-Fazit ziehen, Sven?
0: Gern. Grundsätzlich haben wir heute gemeinsam, also ihr liebe Zuhörerinnen und ich, eine Methode kennengelernt, wie man Glaubenssätze erkennt, sie für sich formuliert und wie man sie für sich widerlegen kann. Und wenn ihr selbst auch an euren Glaubenssätzen arbeiten wollt dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommt. Dafür könnt ihr uns gern eure Fragen zukommen lassen an mail at die-anfänger.de und Stefan, kurze Frage, wirst du die verschiedenen Schritte für mhm. die Bearbeitung von Glaubenssätzen irgendwo veröffentlichen?
1: Ja, und zwar nicht nur irgendwo, sondern in unserem, äh, auf unserer Webseite ähm, bin ich gerade dabei, ein, über die einzelnen Folgen einen kleinen Blogartikel zu schreiben. Da findet ihr auf jeden Fall auch die die Anleitung oder die, die Methodik beschrieben und äh, als Mini-Zusammenfassung natürlich auch direkt in den Shownotes hier im, bei Spotify, iTunes und wo auch immer wir den Podcast äh,
0: hosten lassen. Genau. iTunes gibt es gar nicht mehr, aber das ist okay. iTunes gibt es gar nicht mehr, das Menschen. müssen wir vielleicht mal rausschneiden. Nee, das heißt nur noch Apple Podcasts. Okay, dann, dann also
1: bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Deezer und
0: überall. Sehr schön. Sehr gut. Also, dann äh, machen wir noch einen kleinen Abbinder und sagen... Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bei der heutigen Folge von Die Geborenen Anfänger. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wir machen das auf
1: jeden Fall. Bis dahin, genießt euer Leben.